0: Bref, des personnes inspirantes qui vont partager avec vous leur parcours et leur vision du futur de leur métier. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Les Métiers du Futur. Aujourd'hui, je reçois Karine Selnik. Karine, tu as passé 20 années en entreprise à des postes de direction chez Coca-Cola, Yulette-Pacard et 24 hfr À cette occasion, tu as rencontré de nombreuses personnes qui avaient le désir de faire un autre métier, mais qui n'osaient pas forcément sauter le pas. C'est pourquoi tu as eu envie de les aider en créant Test un métier, qui accompagne des directions générales et des DRH dans les enjeux de mobilité professionnelle qu'ils rencontrent, que ce soit à l'interne ou à l'externe. L'épisode d'aujourd'hui est donc consacré à la reconversion et à la mobilité professionnelle. Bonjour Karine. Bonjour Isabelle. Bah écoute, Merci d'être venue au micro du podcast. Et pour démarrer, je voulais savoir en fait ce qui t'a donné envie de créer ta propre entreprise et de passer du monde
1: du salariat à Test un métier. Bah en fait je viens pas du tout du monde de l'entrepreneuriat en fait hein, moi j'ai été euh, salarié dans des grands groupes pendant des années et puis, à 40 ans, euh, j'ai fait ma crise de sens en me disant « mais en fait, euh, il me reste encore quelques années à travailler et autant y prendre beaucoup de plaisir ». Et donc, j'ai commencé à réfléchir à comment je pouvais euh, passer ma prochaine partie de carrière en prenant beaucoup de plaisir. Et donc, j'ai monté ma première petite entreprise qui était un cabinet de, de coaching. Voilà, je ne suis pas lancée dans le recrutement comme toi, mais dans le coaching. Et donc, j'ai accompagné euh, des cadres, des dirigeants, des comités de direction en coaching sur l'amélioration de leur performance. Et donc, j'avais, moi, vécu et, et, euh, la, la, la transformation et la reconversion. Donc, c'est vrai que mes clients m'ont interrogeait sur euh, non pas leur souhait d'améliorer leur performance mais plutôt leur souhait de comment eux aussi pourraient changer de vie et donc pendant des années j'ai été confrontée à, au souhait de mes clients à vouloir eux aussi changer de vie et non pas à gagner en performance donc je me suis beaucoup interrogée en 2016 là dessus sur euh, finalement euh, comment on engage une prochaine partie de vie c'est quoi les difficultés de la reconversion et j'ai eu envie d'aider en fait j'ai eu envie d'accompagner ces personnes là à oser changer de vie et c'est comme ça que j'ai lancé en 2016 euh, test un métier alors, c'est quoi le métier de « Test un métier » Alors, « Test un métier », c'est une start-up qui permet d'accélérer, de faciliter la mobilité professionnelle. Donc, c'est de donner la possibilité à des personnes de rencontrer des professionnels qui font le métier visé, de les rencontrer en immersion, de les rencontrer en échangeant, tout simplement en vie visio. ma vie, quoi ouais, comme, exactement. On organise des vies ma vie, en fait. Exactement. C'est chouette. Alors,
0: les enjeux de la reconversion sont massifs, surtout en cette période de, de Covid. On a 17% des Français actifs qui se sont déjà reconvertis, 6% qui sont en train de réaliser leur reconversion, 12% qui se renseignent. Bref, il y a aujourd'hui 49% des actifs qui sont concernés par la reconversion professionnelle. Moi, quand j'ai lu ces chiffres pour préparer l'épisode, ça m'a fait vraiment réagir et je vais savoir en fait ce que ça t'inspirait en fait, cette volumétrie et ce souhait de changer de vie, comme tu le dis, à mi-parcours, que je comprends très bien parce que moi j'ai fait j'appelle pas ça une crise j'appelle ça un shift mais je l'ai fait à 41 ans aussi après 20 ans dans le salariat
1: bah, en fait, ce qui m'inspire, c'est qu'en fait, ça ne va faire que croître et la crise, la dernière crise que nous venons de vivre, finalement le montre aussi, c'est-à-dire qu'il va y avoir de plus en plus de personnes qui vont se reconvertir, mais qui souvent qui doivent se reconvertir, malheureusement. C'est 14% des actifs, ceux qui vont se reconvertir du fait de la crise sanitaire. Exactement. Et donc, ça va augmenter et donc, il va falloir de toute façon s'adapter et mettre en place des dispositifs très forts pour accompagner de façon très concrète ces personnes dans ces choix ou dans ces parfois obligations de reconversion. Et donc, je m'explique, c'est-à-dire que les jeunes, on leur donne plein d'opportunités de tester des métiers, de s'imaginer, de se projeter. Et ces personnes qui vont devoir se reconvertir, eux, n'ont plus vraiment ces options. Donc, c'est comment leur donner de la visibilité sur tous les métiers qui existent et leur donner les moyens d'accéder à ces métiers-là
0: facilement. Et comment tu identifies les métiers en tension Parce que l'idée, c'est l'emploi derrière, j'imagine, c'est de permettre la reconversion vers des métiers où il y a des besoins.
1: Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est un métier en tension Un métier en tension, c'est un métier dans lequel il y a des offres d'emploi, mais il n'y a pas de candidat, en fait, même en euh, sortie de formation. Poste que... non pourvu. Poste non pourvu, donc il n'y a même pas de candidat qui postule, donc on en est là. Donc, euh, ces métiers en tension, on les identifie par des acteurs euh, du marché D'abord, on travaille avec des fédérations comme la FESP, du service euh, aux particuliers ou euh, du transport, mais aussi euh, Pôle emploi ou les AT Pro, ces anciens fonds gestifs. Et donc, on identifie tous les métiers en tension, les secteurs en tension par le biais de ces institutions. Et donc, on vient faciliter la rencontre vers ces métiers-là, notamment et en particulier.
0: Sur quel métier, du coup, tu recommandes de postuler en, en ce début de 2022
1: alors, je ne veux pas parler plus de métiers, parce que c'est compliqué, mais de secteurs, en fait, les vrais secteurs aujourd'hui en tension. C'est le bâtiment, la logistique, le service à la personne, le numérique. Donc, c'est vraiment vers ces métiers-là qu'il faut aller euh, se reconvertir s'il y a un métier, euh, ben, un secteur qui est porteur. Alors, au-delà
0: des secteurs, comment d'après toi est-ce qu'on peut
1: créer des ponts entre des entreprises qui
0: recrutent et des entreprises qui décrutent Parce que j'imagine que le but de tout ça, c'est de faire en sorte que les gens passent par la reconversion sans forcément passer par la case Pôle Emploi. Pôle emploi exactement. exactement. Même si nous saluons Pôle Emploi, en tout cas moi, je exactement. salue Pôle Emploi parce que déjà c'est le premier business angel de France et parce qu'on a quand même la, la chance d'avoir cet amortisseur social-là. Néanmoins, c'est vrai que quand les gens arrivent à se reconvertir, entre guillemets, dans la joie et dans la bonne humeur et sans passer par un licenciement, j'imagine que c'est quand même moins, moins douloureux. Comment est-ce que ça, c'est possible est-ce que déjà, c'est possible Et si oui, comment on peut le faire alors,
1: euh, oui, c'est possible. Il y a un gros dispositif qui existe en ce moment, qui s'appelle les Transitions Collectives, les Transco, qui est porté par le cabinet d'Elisabeth Borne. C'est euh, comment, justement, on fait basculer des salariés d'entreprises qui décrutent vers des entreprises qui recrutent. Donc, c'est un vrai sujet. Le pont, nous, on pense qu'on l'a trouvé, donc on travaille sur cet outil-là qui permet aux entreprises qui recrutent d'identifier immédiatement des compétences et des personnes qui sont susceptibles d'être dans une entreprise qui décrute. Donc, c'est de donner envie aux salariés d'entreprises qui d'aller vers les métiers des entreprises qui recrutent. Donc, on est là sur le pont et on est là sur ce site où on permet à des salariés de ces entreprises qui recrutent de pouvoir échanger concrètement avec des salariés d'entreprises qui recrutent pour se donner envie. On est encore sur quelque chose autour de la désirabilité, c'est-à-dire que je ne connais pas les métiers vers lesquels je dois aller et il faut que j'ai envie d'y aller. Et pour ça, il faut qu'on me donne envie d'y aller. Donc, c'est un speed dating de ton prochain métier en fonction de tes compétences pour te donner envie alors, effectivement, ce qu'on fait, ça peut être un speed dating, si tu veux, mais c'est vraiment un site de rencontre, de compétences externes à l'entreprise pour leur dire, bah voilà, ce métier-là existe, et si tu veux, ça revient à faire des enquêtes métiers, si tu veux. Et tout est passé en visio, donc euh, tu peux très bien rencontrer n'importe quel professionnel de n'importe quel métier via cette plateforme. À n'importe quel endroit, du coup. Et on l'a fait aussi en mobilité interne. C'est important de se dire que beaucoup d'entreprises décrutent et recrutent aussi. Donc, ouais, donc dans les mêmes entreprises. Et beaucoup d'entreprises vont licencier et recruter en parallèle d'autres compétences. Mais aussi, on pourrait se poser la question de comment on améliore la mobilité interne et de faire du reskilling. Comment on fait monter en compétences des collaborateurs avant de s'en séparer pour qu'ils puissent aller vers des métiers en interne Donc, on a travaillé aussi une plateforme qui permet à des candidats ou des collaborateurs sur des métiers qui vont disparaître dans l'entreprise de pouvoir rencontrer des collaborateurs de la même entreprise sur lequel il y a des postes à pourvoir. C'est quoi ton modèle économique là-dedans, en fait alors, on est vraiment en plateforme SaaS, donc on est sur des formats d'abonnement. Classiquement. Classique, exactement. Tu as des investisseurs derrière Je suis pas d'investisseur. Je wow. suis solo entrepreneur et on est rentable et je suis autofinancée. Respect et robustesse, <rire> chère madame. Merci. <rire> Euh, est-ce que tu peux dire qui sont tes principaux clients ou est-ce que c'est secret des fonds Non, ce n'est pas secret, on communique dessus. Euh, nos clients, sur de la mobilité interne, ça va être plutôt des grands groupes. Donc là, on va travailler avec euh, Banque Populaire, Caisse d'épargne. Euh, on va travailler avec Enedis, CNP Assurance, Pôle emploi voilà, ou des régions. On, on travaille plutôt avec des grands groupes comme ça. Et puis, euh, sur la partie euh, visio visiométier, qui est d'accélérer la mobilité externe ou le retour en emploi. Là, on va travailler avec des gros cabinets euh, d'outplacement, de bilan de compétences. Donc, euh, voilà, avec celui HRCP, celui de Randstad ou euh, Pôle emploi encore. Euh, voilà, c'est plutôt des entreprises comme ça qui nous font confiance. C'est intéressant. Et tu travailles avec des boîtes de formation, derrière pour la partie upskilling ou pas du tout on travaille avec toutes les boîtes de formation, peuvent intégrer leurs experts pour présenter les métiers. Donc, dans Visio Métiers, on a beaucoup de CFA, de centres de formation. Et on répond à de nombreux appels d'offres, et notamment avec l'AFPA, par exemple, sur certains sujets.
0: Est-ce que euh, Test un métier va recruter en
1: 2022 Mais bien sûr. Ah et, euh, <rire> alors, euh, euh, on recrute principalement des commerciaux, en fait. J'ai vraiment un problème euh, recruter des Dev. Aujourd'hui, on est sur un secteur... RH, où mes interlocuteurs sont plutôt des DRH, des gens assez capés sur le secteur RH, donc avec une grande technicité, une connaissance très forte du métier, et on vend du SaaS. Donc, on est sur un secteur B2B SaaS sur un univers RH. Donc, voilà, il me faut des gens qui comprennent de quoi ils parlent. Et mais écoute, ça m'emplit de joie. Déjà, je pense
0: que tu es la première entrepreneur ou entrepreneuse je ne parle, de... <rire> parle pas de dev à ce micro, donc
1: rien que pour ça. <rire> J'ai des équipes de tech formidables qui sont toutes à Aix-en-Provence, un site Ivo que je viens de recruter. Donc, pour l'instant, donc, non, toi, tu es à jour bien. sur les devs, je... écoute,
0: c'est bien, c'est peu fréquent, donc je tiens à le souligner. Et du coup, oui, le message est passé, parce que c'est aussi une des finalités de ce podcast, hein, c'est de parler d'entrepreneurs qui créent des emplois euh, en tant que tel. J'espère que ça le générera des candidatures. Postuler postuler. <rire> postuler, postuler. Postuler, postuler. Au-delà de ça, d'après toi, comment est-ce que le numérique va faire évoluer les métiers et le travail dans le futur, si on fait un pas de côté
1: euh, écoute, le numérique, il y en a partout en ce moment, hein, donc que ce soit de l'agriculture dans les métiers de bouche, dans nos emplois et l'accélération de la crise a mis du numérique partout, à tout endroit. Donc, de toute façon, le numérique, il faut y aller. Ce que j'ai envie de dire au RH, c'est que quoi qu'il en soit, il faut revoir les lettres de mission, réadapter en fait les fonctions autour de ces changements, euh, des, des lettres de mission en fait, et des compétences associées. Et aussi hein, aux salariés de faire ce pas-là. C'est-à-dire que euh, aux salariés de gagner en curiosité, de s'intéresser à tous ces leviers numériques qui sont maintenant à leur portée. Et c'est ce que je vais appeler de l'employabilité durable. C'est-à-dire qu'il y a une co-responsabilité autour de cet attrait et de cet intérêt sur la... Le, le numérique en soi. Alors je te rejoins complètement et je pense que c'est un message qui
0: est pas toujours évident à faire passer, puisqu'en fait je me rends compte que certains collaborateurs se reposent beaucoup sur leur entreprise ou plus tard sur Pôle emploi pour les aider à, à développer leur, leur employabilité et quelque part c'est pour ça que je te rejoins et c'est entre autres pour ça que je t'ai invité au micro du podcast au-delà du plaisir de t'entendre. Donc justement, comment est-ce que tu fais évoluer cette... Enfin, tu développes cette attractivité Est-ce qu'il y a des incentives pour les gens qui se forment ou qui font test un métier Comment vous faites pour déployer Parce que je comprends que tes clients c'est les entreprises, c'est les DG, c'est les DRH, les gens qui font de la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences, comment est-ce que derrière on pousse les collaborateurs d'Enedis, de la CNP ou de je ne sais quoi à utiliser Test Un Métier Comment ça marche
1: Ça, c'est la mise en mouvement. Donc, ouais. Si on parle en fait de mobilité interne, c'est vraiment le même sujet que la mobilité externe. C'est comment je suis rassurée dans le fait d'oser postuler sur un métier qui soit en interne ou en externe de mon entreprise. Et le oser, bah, c'est rencontrer des experts du métier visé. Donc on est sur le avant de postuler. Donc euh, aujourd'hui, tous les dispositifs qui existent en entreprise sont des dispositifs avec euh, des forums métiers ou des job boards. Et donc, on demande aux salariés de tout de suite s'engager ou on te demande à toi d'intégrer une entreprise alors que tu sais pas finalement si l'univers va te plaire, etc. Donc, tu fais de l'avant-vente, en fait. Donc, ouais, c'est un peu de la réassurance du soft, en fait. Tu vois, je trouve que le fait de changer de métier et de passer directement d'une démission à une réembauche sur un nouveau secteur, dans un nouveau métier, c'est hard. Et on parle toujours des soft skills et des hard skills. Et si on parlait des mobilités hard et soft, je pense que nous, on est sur du soft, soft mobilité, tu vois.
0: Bah, c'est hard et c'est vrai que c'est pas dans les traditions, tu vois. Alors, je vais pas faire un parallèle avec mon cas, je sais pas si ça intéresse les auditeurs, mais moi, j'ai changé complètement de métier. Et en plus, j'ai changé du salarial entrepreneuriat et de la com et des métiers au recrutement. Mmh. Et c'est vrai qu'il y a une ou deux personnes dans mon entourage, sais pas qui m'ont dit Mais, mais t'es dingue <rire> Et ça me paraissait une évidence quand je l'ai fait, parce que je trouvais que le transfert de compétences était quand même assez proche. Mais c'est en ça que je trouve que ta solution est intéressante, parce qu'effectivement, ça permet de réassurer, ça permet de discuter avec d'autres personnes et du coup de se dire quelque part euh, c'est une reconversion douce quoi.
1: Et puis je sais pas comment tu as été sûr que ça te plairait finalement les RH, t'as plein de gens qui se lancent dans des formations longues ou courtes, peu importe et qui arrivent une fois euh, dans le métier pour se rendre compte qu'en fait ça leur convient pas. T'imagines le temps perdu là-dedans
0: alors moi je me suis pas formée et j'ai été sûre de deux façons. J'ai été sûre par un bilan de compétences que j'ai fait en 2005 qui m'a amené à deux conclusions. La première c'était que je voulais être solo entrepreneur à un moment et sortir du salariat parce que j'ai une famille d'entrepreneurs sur quatre générations et de femmes entrepreneurs en plus et d'autre part, moi je suis la conviction que c'est la tech et les gens qui changent le monde, d'ailleurs pas dans cet ordre là les gens et la tech et que j'étais meilleure sur la partie gens et au-delà de ça en fait en, en tant que patronne d'agence, moi je passais un tiers de mon temps à recruter en fait. C'est pas pareil de recruter pour soi et de recruter pour les autres mais quand tu es dans une industrie de talent. Tu passes beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à recruter. Donc, du coup, il y avait quand même une proximité métier qui était assez claire. Donc, du coup, moi, j'ai été sur assez tôt. Et après, pendant 12 ans, à chaque fois que je prenais un sujet, toujours en side project, je prenais et la partie reconversion et la
1: partie on, comment on change les people, etc. Je l'ai toujours prise. Donc, tu as toujours été intéressée par ces métiers, mais je pense vraiment à des reconversions un peu plus hard. Je pense à quelqu'un qui vient du service et qui a décidé de devenir pâtissier. Donc, c'est vrai que tu peux aimer faire des pâtisseries le dimanche avec tes enfants, regarder le meilleur pâtissier à la télé. De là à faire son CAP pâtissier, ça peut te plaire aussi. Tu peux passer un moment formidable en études, mais quand tu vas ensuite te retrouver debout lever à 4h du matin ah, et tous 8, les dimanches et faire 800 fonds de tarte 200 fonds de tarte par jour d'un coup c'est pas la même chose et donc ce qu'on a vécu nous avec euh test un métier puisqu'on on a quand même pivoté là ces derniers temps avec euh, le Covid c'est euh, ces immersions qu'on organise depuis euh, 2016 maintenant on a eu vu des retours assez extraordinaires de gens qui nous ont dit grâce à ce test un je suis ou je suis conforté dans mon choix et donc j'accélère la mise en mouvement vers là où j'ai envie d'aller ou alors grâce à ces cinq jours j'ai gagné un an de ma vie et merci beaucoup donc on a eu les deux cas et c'est gratifiant c'est top. Alors, justement, tu parles du pivot, c'est quoi que vous avez fait comme pivot bah, Écoute, on organise depuis 2016 des immersions, concrètement, un peu comme le stage de troisième pour les grands. Donc ça, c'est notre cœur d'activité. Et en mars 2020, écoute, il a fallu complètement repenser notre modèle. On a tout oui, c'est peut-être compliqué de s'immerger en, en mars 2020. J'ai beaucoup pleuré. Non, mais donc voilà, tu te dis, ça fait quand même cinq ans que je travaille sur un projet et il faut tout arrêter. Donc, euh, j'ai beaucoup réfléchi et donc j'ai réimaginé le concept des immersions en, à minima, des enquêtes métiers. C'est-à-dire qu'on ne peut plus mettre des gens en immersion, bah, ça ne sert à rien hein, dans période de confinement. Les entreprises ont même maintenant encore du mal à réintégrer leurs propres salariés, donc ils ne vont pas accueillir nos stagiaires. Donc, on a repensé le modèle en visio, et là, on a positionné des milliers d'experts sur tous les métiers disponibles pour échanger immédiatement en visio avec des personnes qui se posent des questions. Donc, à minima, c'est vrai qu'on n'est pas sur des immersions et c'est vrai que vous pourrez pas sentir l'ambiance d'une pâtisserie, mais vous pourrez parler à plusieurs pâtissiers pour qu'ils puissent vous raconter leur vie et leur façon de travailler. Et donc, on a vendu le concept à Pôle emploi, qui nous a dit « Ok, Banco, je vous suis ». Et on a déployé en mars 2021 donc, on a travaillé... Donc,
0: tu as fait un an de pivot, en fait, pour fait, digitaliser les J'ai tout
1: arrêté et j'ai créé cette plateforme et on l'a déployée, donc finalisée et déployée en mars, un an après. Quel conseil tu donnerais à une personne qui souhaite se reconvertir alors, à une personne qui souhaite se reconvertir, on n'est pas sur un jeune. Hein. On n'est pas sur un petit jeune qui sort de l'école, qui peut tester des choses. Mais je
0: veux bien le conseil pour le jeune ou ah, la jeune après.
1: Alors, pour les jeunes, euh, écoute, moi, j'ai deux ados à la maison. Donc, la seule chose que je peux leur dire, c'est bien travailler, d'avoir des bonnes notes à l'école. C'est super, mais ça suffit pas. Donc, euh, je vais les ouvrir sur la curiosité, l'intérêt à l'autre, de tester, de faire des expériences, parce que c'est ça qui va faire la différence entre eux et un autre jeune en recrutement. Et puis, surtout, de s'ouvrir vers des choses qui leur plaisent, parce qu'au finalement, pour moi, c'est un plaisir d'aller bosser le matin. Et donc, pour eux, j'aimerais que ça reste aussi un plaisir. En tout cas, je pense que c'est important. Donc ça, c'est pour les jeunes. Ils ont plein de moyens de tester. Ils ont des stages de troisième, ils ont des stages étudiants. Enfin, voilà, ils ont plein d'opportunités de tester. Ils ont du temps. L'apprentissage aussi. Euh, voilà. Donc ça, c'est une opportunité. Pour des qui veulent se reconvertir, c'est un peu plus complexe puisque c'est vraiment été le sujet pour moi euh, ces dernières années. Et souvent, ils n'ont pas le temps mmh. et surtout financièrement, ils ont aussi des charges. Donc, ils ont un stress très fort euh, personnellement sur euh, des enfants à charge, une voiture, une femme, des enfants, etc. C'est très compliqué. Un crédit à la banque. Un crédit à la banque. Et donc, d'un coup, euh, on n'a pas le temps de faire des stages, etc. Donc, moi, ce que je... je proposerait à ces personnes-là, c'est d'abord de se faire accompagner par des gens en dehors de la sphère familiale, qui ne sont pas toujours les bons conseillers parce qu'ils sont impactés émotionnellement. Donc là, il y a des conseillers en évolution professionnelle, des cabinets de bilan de compétences, des cabinets de placement, des coachs. Enfin, il y a un tiers de confiance. Voilà, un tiers de confiance qui va pouvoir les aider à formuler, hein, et de l'heure, tu l'as dit toi-même, hein, tu as fait un bilan de compétences, ça t'a aidé. Il y a ça, et la suite de, évidemment, alors, les enquêtes métiers, c'est ce qu'on propose, donc euh, je vais évidemment vous conseiller de le faire, et une immersion si vous, pouvez, si vous avez la possibilité de tester et, et au moins vous gagnez du temps. Et le temps est un enjeu, en fait, parce que quand il y a sujet
0: de financier, la reconversion, de combien de temps on va, entre guillemets, pas être payé le temps qu'on se forme et qu'on monte son projet, c'est vrai que le, le, le temps est un facteur clé est de succès important. Si tu sais,
1: tu as des dispositifs qui financent, en fait, tu as des dispositifs type euh, les fonds gestifs, hein, les AT Pro maintenant, ça s'appelle, qui financent, en fait, ces formations longues de reconversion, ces SIF. Hum. La réalité, c'est qu'on n'a pas le temps à perdre de se former pendant six mois sur un métier qui ne va pas nous plaire. C'est en clair. ça, je dis, c'est que tant qu'à faire. Alors, je donne un exemple d'une femme qui voulait monter. Un, une, une boutique de produits bio. Donc, tu vois, on l'a positionnée une semaine, je ne sais plus si c'était un naturalia ou peu importe. Hein, voilà. Et au bout d'une semaine, elle a dit ah, c'est quand même extraordinaire, j'ai euh, commandé des produits bio, j'ai déballé des produits bio, j'ai étalé des produits bio et j'ai vendu des produits bio en fait. Et au final, elle a dit grâce à vous, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas ça. J'ai envie d'être naturopathe. J'ai envie de travailler sur du contenu, en fait, et pas juste sur de la vente de produits bio. Donc, elle, elle y allée. Elle avait touché un peu d'argent. Elle sortait d'un plan social. Elle était prête à reprendre une franchise d'une boutique. Elle aurait perdu deux ans de sa vie. Ouais, donc, en fait, en cinq jours, tu lui as fait gagner. Tu... En cinq jours, je lui ai fait gagner beaucoup de temps. Ouais.
0: C'est intéressant. Et tu vois, c'est un truc qui m'avait frappée. Je pense qu'il y a 20 ans, on m'avait expliqué que quand on démarrait des études de sage-femme, on exigeait que la jeune fille ou le jeune homme, puisqu'il y a des hommes sage femme aille passer une journée en salle de naissance ouais. avant de passer ses 5 ans de formation et je trouvais ça vachement malin parce que c'est vrai qu'aller se former 5 ans pour découvrir qu'on n'est pas apte à être en salle de naissance ce qui est quand même le métier de la sage-femme et que c'est quand même des moments qui sont un peu forts c'est compliqué mmh. donc ce qui est intéressant dans Test un métier je trouve c'est que ça tu l'as passé à l'échelle sur tout type de métier et tout
1: type de boîte et tout type de profil Exactement, tu as 12 000 métiers, donc pour nous, la problématique de la reconversion, elle est liée à la méconnaissance des métiers. Tu connais pas les métiers du bâtiment, du transport, du service à la personne, tu en connais peut-être une dizaine ou 100, 200, mais tu connais pas les 12 000 métiers. Dans tous les cas, c'est très compliqué d'oser se reconvertir, c'est-à-dire d'oser mettre ses compétences transférables, d'identifier ses compétences transférables. Tu l'as dit toi-même, tu y arrives, mais beaucoup de personnes ne savent pas faire. Ouais. Je pense qu'ils peuvent rester que dans le même univers de métier. Et puis, en France, on vous recrute pour ce que vous savez faire. Et ça, c'est la problématique. C'est vraiment le pas de côté toi qui travailles dans un cabinet de recrutement, c'est de faire bouger un peu les lignes là-dessus. C'est-à-dire que les recruteurs veulent recruter des moutons à cinq pattes, qui savent faire, qui ont déjà fait, qui sont pas chers, etc. Nous, notre expérience montre que c'est l'envie de travailler ensemble qui prédomine et que en se rencontrant, ça libère la capacité au candidat d'oser aller vers un nouveau métier et ça libère le recruteur de recruter quelqu'un sur ses motivations, ses soft skills plus que sur ses hard skills.
0: C'est hyper intéressant. Et c'est vrai que c'est exactement ce que je fais dans le cabinet. Moi, je prends jamais une chasse où le client me demande, je veux faire un copier-coller de ce que j'avais avant. Ça m'intéresse pas. Et c'est vrai que c'est un modèle très anglo-saxon de se dire, on va chercher un talent qui a la capacité d'apprendre à apprendre et la compréhension. Et tant pis s'il je manque quelques compétences. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en France, on n'y est malheureusement pas encore. Donc, je te,
1: on n'y est pas. Et des stages d'immersion nous ont permis d'obtenir des CDI. Donc, euh, certains salariés qui allaient passer une semaine dans une, une entreprise sur un métier qu'ils ne connaissaient pas, au final, par leur motivation, leur désir, leur curiosité sur ce métier-là, bah, se faisait recruter à la fin.
0: Ça, c'est top. Alors, j'aime bien terminer par des questions un peu plus personnelles. La première que j'ai envie de te poser, c'est comment est-ce que tu concilies ta vie pro et ta vie perso
1: Hyper mal. <rire> Hyper mal. Je crois que mes enfants disent que c'est un métier, c'est un peu mon troisième enfant. Hyper mal et je travaille à le faire de mieux en mieux. On va dire. Bon, c'est <rire> un, un peu de même, 22. et c'est le problème de l'entrepreneuriat, c'est mon bébé, donc euh, voilà, j'y passe beaucoup plus de temps. que. Mais j'étais quand même assez très addict au travail, euh, si j'appelle ça un travail. C'est un jeu pour moi, c'est un terrain de jeu, donc euh, mais même en tant que salarié, j'étais très impliquée. Est-ce que tu peux nous décrire ta journée type Alors, je me lève très tôt. Moi, je suis plutôt levée vers 5h30, 6h du matin. Ça me permet de faire euh, une pige. Voilà, je lis euh, les réseaux sociaux, la presse, etc. Après, je vais euh, vite dans ma douche chanter très, très fort et FO faux pour bien m'énerver tout de suite avec mes enfants. Comme ça, on est parti pour la journée. Je prends mon vélo euh, électrique, c'est ma passion en ce moment. Et là, j'enchaîne au bureau, en général, euh, toute la journée, des visios, des réunions, des visios. Enfin, ça ne s'arrête pas sur des sujets qui sont toujours très différents. Donc, c'est ou euh, clients, ou sur des problèmes produits, sur des... Des évolutions sur de la strate, sur du marketing où chaque journée se ressemble pas mais c'est vrai que depuis mars 2020 je suis quasi plus en clientèle tout ouais. se passe quand même beaucoup au bureau et après voilà le soir bah, c'est plutôt tranquille en ce moment hein. donc c'est dîner à la maison entre potes mais c'est pas la fête non plus euh, voilà. qu'est ce qui te fait lever le matin si tôt l'excitation de démarrer ma journée toutes les personnes formidables que je vais rencontrer tu vois c'est ma rencontre avec toi aujourd'hui qui m'a fait lever ce matin oh c'est joli qu'est ce qui te tient éveillé la nuit je m'endors très tôt, par contre. Je m'endors très tôt, mais je me réveille tôt. Donc, ce qui me fait réveiller, c'est tout ce que j'ai à faire que je n'ai pas encore fait et que j'aimerais faire. Donc, je suis un post-it géant à l'intérieur de moi. De quel succès es-tu le plus fier alors de plein, mais vraiment, je suis très fière d'avoir réussi à pivoter et basculer parce qu'on était euh, voilà en mars 2020, j'aurais pu mettre la clé sous la porte et euh, je suis hyper fière à la fois des équipes qui ont euh, subi et, et permis euh, toute cette évolution de mes équipes techniques qui ont bossé comme des dingues et d'avoir su euh, basculer en visio et qui devient en fait maintenant le le produit phare de Tester un métier, c'est-à-dire que ça m'a obligé à repenser le modèle qui devient en fait euh, mon best, quoi, mon best of C'est intéressant parce qu'en fait, c'est un podcast sur la reconversion et
0: sur la résilience. C'est les deux mots qui vont ensemble, je pense, dans l'histoire que tu racontes. C'est quoi ton prochain projet
1: Alors, euh, mon prochain projet, c'est des podcasts sur des métiers. Trop bien <rire> On va en parler J en, en antenne <rire> Est-ce que tu
0: as un livre, un podcast, un média que tu recommanderais à ceux qui se passionnent pour le futur du travail
1: alors, moi, j'écoute beaucoup de podcasts. Je suis fan de podcasts et je les écoute souvent dans les sujets qui me touchent, en fait, sur le moment. Et dans ma posture de CEO, euh, j'ai l'impression que je fais beaucoup d'erreurs, que ça va pas, que je me voilà, je me flagelle un peu. Donc, j'ai beaucoup écouté dans la tête d'un CEO et ça, ça m'a beaucoup aidé, puisque beaucoup font part de leurs difficultés, euh, des, justement, les actes de résilience qu'ils ont et les transformations qu'ils ont menées. Donc, ça, ça m'aide beaucoup. Quand je dois faire euh, évoluer sur la partie produit euh, ou sur la partie grosse, ben voilà, je vais écouter Grossmaker ou sur euh, ou dans la tête d'un product ou sur la partie sales. Donc voilà, vraiment les podcasts euh, autour des sujets qui m'animent en ce moment, ça va être ça. Après, j'adore les bios d'une façon générale. Euh, je pense à celle de euh, Dot euh, Digital on Track euh, de Jamil. Et puis, euh, ben voilà,
0: c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Si nos auditeurs veulent te contacter, qu'est-ce qui est le plus efficace là pour tous les
1: sales qui vont s'empresser de postuler à tester un métier ouais. Comment est-ce qu'on te joint BizDev, BizDev, qui sait passer un appel et euh, qui sait faire du la prise de call, du call-call jusqu'à la transformation. Ils peuvent me contacter sur LinkedIn. LinkedIn. Voilà. Super. Merci. Merci. Merci Isabelle.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode des métiers du futur jusqu'au bout.